0: Alunos e alunas, nerds e gamers, bem-vindos a mais uma aula da Academia de Nerds. Eu sou o Digão e acredite ou não, eu vou falar de Batman hoje.
1: Olha, Digão, acredite ou não, rimou. Eu sou o Kuro, e não existe maior decepção do que rolar nos meus joguinhos de gacha. Eu sou o
2: Léo e. Jintaki, Chaksets, Suzumebachi. E eu sou o Roxy.
3: E tudo que o Léo indicar é porque ele não assistiu. <risos>
0: Sentem nas suas cadeiras, preparem os cadernos, porque a aula já vai começar.
2: E na aula de hoje, nós vamos falar sobre aquelas obras que estávamos com uma expectativa enorme, mas que acabaram não correspondendo. A gente vai falar sobre as decepções do mundo nerd.
0: Mas antes disso, nós temos algumas... Algumas não, nós temos uma pergunta. O pessoal mandou pra gente lá no, no story lá do, do nosso Instagram, e foi o Bruno. Aliás, uma pergunta não, ele mandou... Três perguntas. <risos> é, eu vou ler ela inteira e depois vocês vão respondendo. Vocês acreditavam em fantasmas? Quais as lendas favoritas de vocês e do que vocês têm medo? Roxas. Você acreditava em fantasmas? Quando você era mais novo ou ainda acredita, sei lá?
3: Eu já acredito. Mas lenda? Hum, da loira no banheiro. Eu já caí naquele <risos> jeito. <risos>
1: é por isso que a Hermione não vai sozinha no banheiro, né?
3: Né?
0: E do que, que você tem medo,
3: Rox? Do que eu tenho medo? Hoje é. em dia, talvez da morte.
0: Nossa, que enigmático. Nossa,
3: aprofundou todo. Né? Hum,
2: eu acho que eu não acredito em fantasma, não. Mas quando eu era pequena eu tinha muito medo, gente. Eu tinha muito medo de espírito, de fantasma, de sabe? Essas coisas assim, eu tinha muito medo. Mas o que eu mais tinha medo quando eu era pequena era de ladrão. E... <risos> e a minha lenda favorita quando eu era pequena, é, eu gostava de, de fol... eu adorava folclore, sabe adorava é, Curupira a lenda da Yara do Borto Cor-de-Rosa, eu adorava essas lendas gostava mentira, muito mentira,
3: Léo, você tem medo do homem do saco
2: nossa, essa foi uma coisa que nunca me pegou, assim, gente
0: quando eu era... eu não sei que bom, né, eu não tinha te levado é, não, ele não me levou do que é melhor, que tem medo? É de <risos> Mas do que que você tem medo?
2: Do que que eu tenho medo? Eu tenho medo de altura, muito medo de altura.
0: Ai ai, vai lá coelho.
1: Cara, é engraçado porque ao longo da minha vida eu passei por fase que eu... Era aquela criança destemida né, ela não acreditava nessas coisas, tinha medo de nada. Aí eu fui crescendo e fui ficando um pouco medroso assim, começando a ter medo dessas coisas. Tipo, você tá sozinho em casa e lá no fundo aqui a gente tem um fundo um quintal e lá no fundo de noite tudo escuro sabe. E, uhum. e quando eu, eu fui crescendo, eu voltei a parar de ter um pouco de, de medo dessas coisas, assim. É... Que nem eu sou, que nem o Léo, tem mais medo de ladrão dessas coisas do que realmente de acontecer alguma coisa. E eu também compartilho meu sentimento, eu sempre fui muito fã de lendas é, das lendas brasileiras, quando eu era mais novo. E aí depois fui descobrindo as lendas aqui da nossa região, né, dos Astecas, Maias, comecei a gostar de... De, da parte mais religiosa, entre aspas, né? Que hoje em dia é encontrado lenda, barro misticismo, que é coisa egípcia e tudo mais. É, citando umas brasileiras, eu gostava muito do Boitatá e da Mula Sem Cabeça. E uma mais internacional era o Cavaleiro Sem Cabeça.
0: Bom, vamos lá. Se eu acreditava em fantasma, eu acreditava em fantasma, principalmente nesses negócios de possessão. Eu tenho um trauma muito grande com aquele filme do Exorcista. Ah, acho, creio. Que os, acho que os meninos até sabem a história O curo é certeza, mas Resumindo, uma vez eu tava sozinho Em casa, eu tinha uns 7, 8 anos E sei lá porquê, moleque é idiota né? Eu resolvi assistir aquele filme E acabou a energia hum. E eu fiquei tipo Uma hora e meia no sofá Sentado, chorando, moadinho Porque eu não tinha coragem de levantar então...
3: <risos> <risos> Tá com medinho,
0: tá? Tá ok, tá? Uh, e lendas Tinha um programa na cultura Que ficava contando As lendas do folclore Assim, né, brasileiro Então eu assistia muito Eu gostava bastante Eu gostava muito de lenda de A Mula Sem Cabeça e tal Mas eu gostava do episódio Que ficava contando Do lobisomem lá e tal Eu achava bem legal E medo Ah, curso você não falou do que, que você, tem... ah, você falou, né Você tem medo de bandido, né
1: <risos> Cara, medo, sou de uma forma mais geral, não chega a ser aracnofobia, mas eu tenho um pouquinho de problemas com aranhas assim.
0: Sim, eu tenho medo de altura, e eu tenho constantemente que ficar subindo em escada, pegando coisa em lugar bem alto e tal Então é um desafio bem grande pra mim, sabe? Porque eu nunca fui aquele moleque que ficava pulando muro, subindo em árvores, é complicado
2: Olha, você é uma pessoa que desafia seus medos.
0: Eu desafio. Tremendo com as pernas, mas é. desafio. Mas, né, já respondemos a nossa pergunta do nosso aluno. A gente pode falar com o, que o Bruno ele tá sentado na, na primeira fileira, assim? Porque ele tá sempre presente, né, mandando pergunta e tudo mais. Já é, é nosso aluno que tá ganhando positivo toda, toda a aula, né?
3: É aquele aluno que fica levantando a mãozinha. Eu, eu quero falar, eu quero falar. <risos> Bruno, muito obrigado pela sua
2: mensagem, a gente fica muito feliz.
0: Sim, sim. E a gente respondeu o seu e-mail, depois responde a gente lá. É, mas vamos lá. Eu acho que decepção, normalmente, ela também tá bem associada com o hype, né? Quando a gente tá muito empolgado para assistir alguma coisa, jogar, etc. Isso acaba tendo um lado negativo também, porque às vezes a gente cria tanta... É, eu não sei dizer, a gente fica tão empolgado com alguma coisa, a gente tá querendo que seja de uma forma tão perfeita na nossa cabeça, que quando aquilo sai um pouquinho dos trilhos, né, não, não é tão bem é, do jeito que a gente tava pensando, a gente acaba ficando bem decepcionado, né? É que você cria uma expectativa em cima, né? Sim, Sim, é aquele
1: famoso ditado, né, maior altura, maior a queda.
0: Exatamente. Então, quanto
1: mais sai a gente vai criando, mais expectativa, vai se tornando cada vez mais fácil de se decepcionar, né? Você quer que o negócio, sei lá, vamos supor um jogo, tenha 100 horas de jogo, é, tenha milhares de coisas diferentes na gameplay, não sei o quê, e aí quando a empresa anuncia, eles estavam com o um projeto um pouco menos ambicioso, eles fizeram algo mais simples, aí você fica, tipo, quebra a cara.
0: Sim, isso é, acaba acontecendo bastante hoje em dia, porque, querendo ou não, com a internet tudo divulgado, sai aquele trailer e tudo mais assim... A gente fica muito empolgado com qualquer coisa, né? Seja um filme, uma série, uh, etc. Eu dou um exemplo meu, né? Eu tô muito empolgado com aquela série do The Witcher que vai sair no Netflix né, no final do ano.
1: Cara, eu acho que é bem devido à época mesmo, a internet e globalização, todo mundo conectado, as empresas sempre conectadas, né? E a troca de informações, fake news que rola todo tempo... Acho que tudo contribui pra, pra gerar muito hype, pra gerar muita expectativa em cima das coisas e consequentemente se decepcionar muito, né?
3: A gente sempre pensa, né? Aquilo vai ser igualzinho o mangá ou igualzinho o quadrinho, né? E a gente quer ver aquela cena fantástica e a hora que chega na cena... Você... É isso?
1: Sim, é, <risos> e é bem claro se você tomar mesmo como exemplo, comparar né? pega uns 10, 15 anos atrás quando saíam os jogos as coisas, era muito mais tipo, era muito mais difícil você se decepcionar, porque você não criava tanta expectativa em cima das coisas, por exemplo ah, vai sair um Diablo 2, não sei o que poxa, é sério que vai sair um Diablo 2 já tá pra sair, tipo, eu nem sabia, eu não tinha nem ideia que ia sair, sabe, até o negócio tá aqui na minha frente quase então, uhum. tipo, você não ficava criando expectativa em cima Hoje em dia você ficar sabendo que o um negócio vai sair uh, Dois, três anos antes Então, tipo, <risos> até chegar na época A expectativa está lá em cima, né
0: E hoje em dia ainda rola até o as re, De regravar a cena nos filmes e séries Os downgrades, né, nos jogos então, Na verdade,
1: você... nessas últimas semanas Começaram até a soltar DLC e, e patch notes pra música, né <risos>
0: <risos> Nossa então você vê o, você vê o trailer, ou você vê o jogo lá, sei lá, na E3 de 2010, mas o jogo só vai sair na E3 de 2013, é quando você vai jogar mesmo, o jogo tá totalmente diferente do que você viu, né? Ou você vai assistir o filme e não tem várias cenas ali que apareceu no trailer, é complicado, né? Sim.
1: É que muitas vezes também, do lado da empresa, tentando manter o hype, né? Pra não ser esquecido e... Às vezes também até ganhar em cima disso, né? Porque as... o jogo, não sei, o filme, qualquer coisa ainda nem saiu. Mas gerando hype suficiente, e... no caso de jogo, por exemplo, eles conseguem muito mais dinheiro na pré-venda, né? Porque aí é muito hype, vai ter aquelas pré-vendas de. costuma ser um pouquinho mais caro, né? Que vem um conteúdozinho a mais. No uhum. caso de filme, cria hype muito grande, estoura a bilheteria na primeira semana também, que 99% dos casos é a parte de maior lucro dos filmes, né?
2: É, e tudo isso, né tá, como vocês já falaram, tá bem ligado ao hype, né? E a gente vai alimentando isso ao longo do tempo até sair o que a gente quer. Então tem, sei lá, um jogo que vai sair ano que vem que a gente quer muito jogar e a gente vai consumindo aquilo. É, vale, acho, na verdade. É, eu acho eu engraçado, porque assim, ó, Teve é, um exemplo claro, assim, de uma coisa que eu tô muito hypado que é pro Animal Crossing New Horizons, que vai sair ano que vem. Saiu, o primeiro trailer que saiu para esse jogo era um trailer curtinho. E aí fizeram um vídeo no YouTube de 50 coisas que notaram nesse trailer. O vídeo tem mais de 40 minutos, e a pessoa detalhando cada coisinha que ela via. Sabe? Então, hoje, um, uma informação pequena, ela vira uma coisa muito grande. Vai alimentando isso aquela vontade, vai aumentando a nossa expectativa. A
1: imaginação. É, e
2: aí a gente vai longe. Quando a coisa sai, pode ser que ela não, é, não seja justamente aquilo que a gente esperava. E, assim, às vezes, ser o que não, a gente não esperava não é necessariamente ruim. Pode ser que seja diferente do que a gente esperava, mas bom, né? Mas, hoje, a gente vai falar do que era diferente do que a gente esperava de uma maneira muito negativa.
0: <risos> bastante.
1: E outra coisa que também queria, gera expectativa bastante, que a gente não citou aqui, né? É indicação dos né? próprios amigos, né? Muitas vezes, é, colega ou um amigo indica assim, o negócio como se fosse a melhor coisa do mundo, só que se esquece que os gostos das pessoas são diferentes. Inclusive, yeah, tem um professores
3: escuro Tem alguns professores <risos> que indicam yeah. uns animes, que yeah. chamam o Canon Buster. Falam, não, gente, vamos fazer cast, é muito bom, que não sei o que tem.
1: Aí o professor vai, assiste e se <risos> O bom é que o ódio do Rocks é tão grande que ele me interrompeu assim. <risos> <risos> já <você não> sabe... <risos> <risos> Olha comparado. aqui, eu vou me defender porque eu tô sendo atacado
2: gratuitamente. Eu nunca falei que essa porcaria era boa. <risos>
3: <Eu> nunca falei.
1: <risos> Gente, eles estão lavando roupa aqui ao vivo. <risos> é, bom, só queria terminar a minha linha aqui de raciocínio. É, muitas vezes é, tem sugestão assim de amigos e às vezes você esquece que os gostos, que os gostos se diferem. Ou às vezes na inocência mesmo falam, nossa, assistir isso é muito foda, não sei o que, sabe? Aí você já cria uma expectativa e fala, nossa, vou, vou tentar assistir, vou tentar jogar, né? Porque se estão falando que é bom, né? Ou às vezes nem né, amigo, né? Você lê na internet. E... E você quebra a cara mesmo, né? acaba acontecendo, porque é comum você não gostar das, de todas as mesmas coisas, seus amigos, ou de tudo que você lê na internet ali, que o povo fala que é bom, às vezes gosta da pessoa totalmente diferente, ele tinha uma expectativa diferente pra aquilo, né, então por isso ele achou bom, então acontecem essas coisas e querendo ou não a gente quebra a cara o tempo todo aí <risos> com as coisas que saem. Mas, né, vamos começar a falar de filmes então. <risos> vamos lá, vamos Vamos começar por esse ano, porque a gente provavelmente até fez cast de algum filme
0: decepcionante, vai. Esse ano? <risos> decepcionante Olha, pra, decepcionante oh, pra mim foi... Começa Capitão com F, igual. <risos> Não, foi Capitão Marvel. <risos> uh, assim, não é um filme ruim, a gente até fez cast, não é um filme ruim, eu gostei e tal, só que eu acho que eu tava mais empolgado pro filme, sabe? Eu tava esperando uma coisa um pouquinho diferente, e aí não foi tão legal, assim. Eu tava tão hypado pro filme que ele não trouxe o que eu queria. É. Ele era uma
3: capitã fodona que regaçava todo mundo e boa.
0: E aí chegou no, no ultimato, ela, tipo assim, sei lá, cinco minutos dela chegando. sei cinco, que cinco minutos, Dois minutos dela em cena, assim, já foi pra mim muito mais impactante do que no coisa. Só que eu acho que. É aquilo. É, é, era o meu hype, entendeu? Então. Uhum. É, é um... então,
1: eu vou concordar que, tipo, O hype, até pra mim, que gostei do filme. O hype foi bem maior do que... É, foi muito grande, né? Porque era um mês antes de sair o Ultimato e tudo mais. Então, tipo, não tinha como se controlar no hype. Então, foi gigante e não entregou tanto. Mas eu ainda gostei bastante do filme. Pra mim, eu não considero uma decepção. Eu acho que o Léo também não, né?
2: É, eu gostei. Assim, pra mim, é um dos melhores filmes da Marvel até hoje. Mas eu, eu entendo a decepção porque o hype que foi criado pra esse filme foi um. E o filme foi totalmente diferente. Porque é um filme leve. É um filme tranquilo. E o que a Marvel vinha entregando até então, naqueles últimos momentos ali, antes do Ultimato, eram filmes mais tensos, eram filmes que traziam um, uma, uma carga emocional muito pesada. E a, a cena de introdução da Capitã Marvel no universo é, foi aquele bip, né, o, no final do... Do Vingador, do Terceiro Vingadores.
0: Uhum. E aí,
2: aquilo deixou realmente aquele ar de nossa, vai chegar a Capitã Marvel, vai ser aquela coisa louca. Aquele filme, aquele filmaço pesado e tal. E não é bem isso, né. É um filme de uhum. não, filme Sessão da Tarde. Tem um ar diferente. Eu sou apaixonado por esse filme. Mas eu entendo a decepção das, das pessoas, assim. Porque não é aquilo que parece que vinha ali. A Marvel tava trazendo aquela crescente. E chegou esse filme que... E assim, ele não se conectava diretamente com o Ultimato, né? Como as pessoas estavam esperando, assim. Tirando a cena finalzinha ali, ele não se conectou, assim. Foi um filme de introdução da Capitã Marvel como personagem. Carol Danvers, os Kree, os Screws, né? Mas é isso. Porém, esse ano a gente teve um outro filme, de uma outra heroína. Que inclusive hum. foi na semana do meu aniversário. Nossa. Gente, e assim, eu, vou, vou, vamos ser sinceros, né? Quando a gente fala de X-Men nos cinemas, a expectativa nunca é muito alta. Porém, eu tava empolgado por esse filme por alguns motivos. Primeiro que era a semana do meu aniversário, entendeu? Eu falei, ó, oh, o, o universo tá conspirando a favor. Segundo, porque era Sophie Turner, gosto muito da Sophie Turner. Mas, Fênix
0: Negra, olha... Eu vou falar o que eu falei pro Roxas no começo do ano. Esse filme vai ser uma bosta. <risos> eu, não tinha, eu nunca tenho expectativa nenhuma com o um filme de, de X-Men. Eu sempre acho que vai ser no máximo mediano. Mas Fênix Negra conseguiu, pra mim, superar na ruindade. Tá?
3: Eu só sei que eu olhava pro Léo e eu vi a carinha dele de decepção toda cena passava. <risos> eu acreditei, gente.
2: Porém, vamos fazer um merchan básico aqui, né, gente? Nós já fizemos o cast sobre Fênix Negra. Então, se você assistiu esse filme quer saber a nossa opinião mais a fundo, corre lá pra ouvir.
3: É, mas não é só de cinzas que o cinema vive, né? Temos outros filmes ruins aí, né? Indo por hum. essa linha de heróis, que acho que o Digão é o que mais gosta, né? Até deixar pra ele falar, ele falou que ia falar no começo do cast,
0: que é... Acreditem ou não, eu não sou tão fã assim da trilogia do Nolan. Eu acho a trilogia do Nolan... É muito boa em roteiro No primeiro e no segundo filme Muito boa Eu não gosto do Batman do Nolan Eu não acho que ele se parece em nada Com o Batman das HQs, dos desenhos Nada do tipo né? Isso já gera uma surpresa nas pessoas Porque elas idolatram o Christian Bale Eu acho que ele é um ótimo Bruce Wayne Só que o último filme do Batman né? o, Não o Batman vs Superman O do Nolan de 2012 Eu acho uma bosta e eu fui assistir aquele filme com tanta empolgação, sabe? Tão animado. Eu falei, nossa, finalmente! Cheguei no cinema, na, na estreia, totalmente animado. <risos> e, nossa senhora, coisa horrível. Eu lembro que na época eu namorava, né? E a minha namorada ficava, tipo, nossa, olha lá que legal. E eu ficava, é, nossa. Incrível. As cenas de luta desse filme, nossa senhora. Por quê? Por quê? Então... O, a trilogia do Nolan eu não, eu não gosto tanto assim eu acho legal a história em si mas o Batman eu nunca gostei mas o terceiro filme para mim é decepcionante
1: é então o problema do Batman é que é difícil uma adaptação que consegue ser muito fiel em tudo né dele uhum. tipo sempre alguma peca em alguma coisinha Sim. né
0: eu acho que o maior problema é que ele sempre tem com o Batman, é que eles tentam Transformar um personagem, que apesar Da DC ficar nessa, ele é só Um humano, ele é só não sei o que Mas que ele não é comum Não é normal, e eles tentam Querer trazer muito pro pra Normalidade, sabe? Não, ele é só um homem Com um traje, um negócio e tal Cara, E não funciona isso com heróis Isso sim, não dá tá é... certo Você que me conhece
1: bem, você sabe Que exatamente é um dos motivos de eu não gostar tanto uhum. Do Batman, não é que eu odeio o Batman Tipo, pra quem tá achando isso é, é, um, é um herói que eu nunca consigo gostar tanto, porque justamente isso, eles tentam vender como um personagem muito normal, ah, ele é humano, ele é normal, é o único normal, ele da liga, não sei o quê. mas ele é um cara que conhece duzentas e tantas línguas, é formado em 30, 30 coisas superiores, sabe, toda a arte marcial do mundo, sabe, tipo, gente ele não é uma pessoa normal, sabe
0: sim, sim, ele tá muito acima do que qualquer ser humano é capaz de chegar, entende ele olha seu teclado, ele sabe que você comeu Doritos há duas semanas atrás, você é canhoto <risos> e você escovou
1: os dentes a três horas e meia. Sim, inclusive
0: tem, uma, tem um momento desse que o Kuro, o Kuro que comentou isso uma vez comigo, que em alguma animação ele desativa uma bomba lá porque ele olha no painel e ele, ele fala assim, ah, o cara é canhoto porque o treco tá pra cá, então o botão de desligar é esse. <risos>
1: e aperta! Sim, então ele... É, eu tenho um pouco de ranço assim, dele justamente por causa disso, né? Ele tem Tentam vender ele como um personagem muito normal O maninho do grupo assim e tal Mas não é E Mas eu eu gosto dos, dos filmes do Batman no geral Só que eu concordo com você Sempre tem algum filme dele que tem algum Parece que tem alguma coisinha faltando assim. Na... Todo Batman tem alguma coisinha faltando né?
2: é, O meu maior problema com o Batman É o Batman vs Superman Eu acho esse filme muito ruim <risos> então, eu queria
3: falar que eu gosto do terceiro filme do, Da trilogia Mas o Batman vs Superman Não dá Eu
1: não acho que dá. o filme tem seus pontos altos Mas os Sim. pontos baixos
0: deles são... <risos>
2: O único ponto alto dele pra mim é a Mulher Maravilha, gente. Porque a cena que ela aparece é muito legal. Mas de resto, não gosto de nada.
0: Então, ele é um filme muito lento, né? No começo. E depois parece que ele tenta encaixar tudo de uma vez. E aí, as, como eles vão resolvendo as coisas, fica muito besta, né? Tipo Marta.
2: É, então. Eu acho que, assim, o grande problema desse filme é o drama dele. Porque nos filmes do Batman, até na trilogia que o Digão comentou, eu gosto muito do drama dos filmes. Assim, eu acho muito bem construídos nesse filme ficou uma coisa muito infantil gente, era só os dois sentarem numa mesinha assim ó, conversar, dois minutinhos <risos> resolvi o problema do filme inteiro e Sim. nossa ficou muito infantil eu achei, sabe uma briga muito boba pro tamanho dos personagens são personagens muito importantes e aí parece que reduziram eles a um, sei lá, fantoches assim, sabe, não gostei e um problema que eu tenho
3: que é com filmes da DC em geral os vilões gente, o vilão desse filme é uma <risos> é, é, Ele é meio Joker mesmo, né? Mas não é.
0: Ah, eu sei lá, o vilão do Batman e Superman é muito estranho. Eles transformaram o único personagem que não tinha nada a ver com aquilo quase num Coringa. Eu acho que o começo de Batman vs Superman é muito arrastado, assim, sabe? Parece que é uma hora que nada tá acontecendo. A luta dos dois é por motivos bem besta mesmo, e a resolução é péssima. Mas eu gosto daquela cena do Batman no salvar a Marta, né? Eu acho que é a melhor cena de luta do Batman no cinema já feita. Embora eu ainda acho que possa melhorar e tudo mais. Espero que melhore nos próximos, mas eu acho que é uma cena muito boa, sabe? Muito interessante. Aí o desfecho... Eu não acho que o filme seja tão ruim quanto o pessoal vive falando, sabe? O pessoal fala que o filme é nota 3, 2, 4. Eu não acho que seja tão ruim assim. Mas eu concordo que ele foi decepcionante. Mas é
1: um filme que tem vários problemas, né? E é. que... Querendo ou não, decepcionou bastante a gente eu acho que o público no geral, né?
0: Uhum, com certeza. É, e
2: continuando nessa pegada do DC, a Liga da Justiça decepcionou vocês? O filme Nossa, da Liga da Justiça. Sim,
0: muito. Sim, bastante. Que bom, me sinto Eu
1: bem.
3: não fui decepcionado tanto porque eu não tinha nenhuma esperança no filme, cara, então... <risos>
0: Eu acho que bate na mesma tecla que a gente já falou A gente aqui cresceu assistindo o desenho da Liga da Justiça é, Acompanhando os heróis que a gente sempre gostou Lendo HQ, etc E aí quando chegou no filme da Liga da Justiça A gente queria algo tão bom quanto o primeiro Vingadores O segundo, sei lá Aquele momento de empolgação De ver os heróis fazendo um monte de coisa na tele E o filme é um filme
1: de sessão da tarde É isso É, e o problema é que não ajuda que assim boa parte ali, nem teve filme solo nem nada do tipo, pra você não conhecer an antes porque principalmente quem curte a HQ também já conhecia dos personagens bem, né é tipo, pra você conhecer a versão deles no cinema, né, querendo ou não eles tentam entregar alguma coisa um pouco diferente da versão do quadrinho, né? e você não teve esse tempo pra você conhecer, pra você se aquecer né, assim, com, com a personalidade do, dos, da versão de cinema deles, né Acho que isso foi um ponto muito forte, assim, que levou o filme a ficar bem frio, assim.
2: É, e é decepcionante porque, pelo menos pra mim, a escolha de atores, assim, num geral, foi muito boa. Eu gosto dos atores Sim. que eles escolheram pra fazer, a caracterização ficou muito bem feita, né? Apesar de eu não gostar muito do ator que faz o Superman, atualmente, né? Da BDC nos cinemas, acho que, num geral, assim, é legal e tal. Mas difícil, né? Esse, esse, essa foi uma outra decepção também, porque eu gosto muito da Liga, também gostava muito do desenho, acompanhava o desenho. E aí né, o filme realmente decepcionou.
0: É, o problema é também a resolução de tudo, né? Tudo bem, o Superman pode ser o mais poderoso ali, o mais importante e tal, mas ficou muito sem graça todos os heróis. Não conseguem derrotar Nossa, um vilão ridículo. E aí só o Superman chega e pronto Resolve ridículo. o problema Aí você fica pensando Então é essa galera aí que vai lutar com o Darkseid É esse, esse povo aí Tá bom então
3: Eu ainda não entendo porque no filme O Flash é mais lento que o Superman não, Pra mim não tem explicação <risos> A puxação de saco do Superman nesse
2: Assim,
1: filme. eu acho que até faz sentido De certa forma Se você levar em consideração que ele é um Um Flash Nova. novo Sim. Ele mal sabe usar os poderes assim dele direito, pelo menos até o que dá a entender ali no, no, no quanto a gente já viu dele, né?
3: Ah, também? Fiquei é... escutando K-Pop o dia inteiro?
1: Sim. <risos> Perde velocidade a cada música de K-Pop que ele ouve.
2: Ah, ele ouve Black Pink, gente. Então, <risos> pontos pra ele, tá? Ele escuta não, melhor mas... do K-Pop.
1: Então, eu acho que é mais por isso mesmo também, sabe? Mas... não adianta. É um filme que acabou... Por mais que eu não tinha expectativas tão altas... Devido aos filmes anteriores, eu acabei me decepcionando bastante, assim. Com, tipo, porque você vê que ele tinha potencial, mas... Ele, ele não conseguia explorar
0: tão bem o potencial dele.
3: É um filme prematuro, né? Não era pra esse filme existir agora.
1: Sim.
0: É. E o Batman não faz nada no filme. <risos> chateado. <risos> é, mas ainda falando de filmes, é... Eu tenho uma decepção muito grande com Alien, o último filme que saiu. É horrível. O trailer vendia aquela ideia de, de que ele era igual no primeiro, né? um lugar fechado. Era só um alien. Eles iam ter que ficar fugindo e tal. Mó medo. E o filme parece aqueles... Filmes de terror de adolescente, sabe? Tipo Jason. Que os caras vão fazendo umas coisas retardadas pra caramba. E você fala, não, tem que morrer mesmo. Então foi bem. E depois de um certo momento, ele vira um filme de ação. É, Nossa, tem só... um
1: nome bem cômico que o pessoal dá pra esse tipo de coisa que você falou, né? Do personagem que faz besteira e tem que morrer mesmo. Mas eu não me lembro agora. Bom. E outra coisa que costuma acontecer muito, é, eu sinceramente não sei se é o caso, porque eu não assisti esse último Alien, é, não tive coragem de assistir, porque... É, as pessoas ao redor, né, criaram expectativas opostas do que, a gente, que eu comentei mais cedo, né, que às vezes cria expectativa alta e a gente quebra a cara, pra mim foi o contrário, cri criaram expectativas baixas desse filme, então eu resolvi nem assistir. É, mas, acontece muito nesses filmes, assim, que é meio é horror, né, barra terror, thriller, sim que o personagem, ele é muito inteligente, mas tem burradas, né. O cara é o tem um doutorado, é aquele cara que já ganhou prêmios sei que é super inteligente E ele vai lá e sei lá, ah, eu vou deixar a porta aqui aberta, né? O que que será que pode acontecer
0: de errado? Então, é exatamente esse o problema Todo mundo ali é cientista, fodão, muito inteligente E eles fazem umas coisas que não faz o mínimo sentido O cara chega num planeta que ele nunca viu na vida, ele tira o capacete pra, pra respirar <risos> Não faz sentido, sabe? A outra lá, nossa senhora, tem, tem certas partes do filme que parece o um vídeo cacetada, cara. Você fica, não, ela não vai fazer isso. É complicado, é complicado. É porque, querendo ou não, isso é aquele tipo de fuga simples para
1: resolver pra resolver o problema, entre aspas, do filme, que é fazer os personagens entrarem em situações ruins, sabe?
0: Não, tem até uns negócios que não dá. O, bi, o bicho tá fugindo no meio do combustível ali, um, vários tanques de combustível da na nave... A moça o que, que ela resolve fazer pra matar o bicho?
1: Atirar, lógico. E falando de cinema, ainda mais no, mundo, no cenário nerd, eu acho que não dá pra deixar de comentar de Resident Evil, né?
3: Nossa senhora. Gente, a Alice Rainha vai estar nos jogos, aceita. Alice.
1: É, <risos> sabe onde mais ela vai estar, que eu já tô com. com medo do quão ruim vai ser? Com Monster Hunter. Hunter, Hunter filme.
0: Ah. É. Ela é aquele marido dela, é...
1: é... então, ele não pode fazer filme sem ela Qualquer junto.
3: Qualquer filme que vocês, alunos, verem, o diretor, escritor, Paul Anderson, assim, ó, já nem assiste, não vai Nossa. dar certo.
0: <risos> Cara, eles fizeram um remake de Os Três Mosqueteiros, que ela também participa, óbvio, né? Eu não sei se vocês assistiram... <risos> Mas é um dos filmes mais bizarros que eu já vi na minha vida. É uns navios que voam, eles colocam uns balões nos navios assim, e eles tá lá, e, e eles vai lutando meio que com o Gifu junto com a esgrima. Nossa. É um negócio muito estranho.
1: É, mas então, é, os filmes Resident Evil, é, o primeiro, eu vou ser sincero que eu ainda gosto, ele é mais pra época que ele passou, ele era um filme bem divertido de assistir, né?
0: Ah, mas o primeiro, ele é... ele é
1: fechadão ali, né? Sim, é. Só que o problema é resolverem continuar e continuar e continuar e fazer seis filmes no final.
3: acho que o, o, a questão é que o primeiro, ele tinha uma história separada dos jogos, sabe? Ele não influenciava em nada, então se aceitava assistir, se fosse só aquilo, não inserisse, querer mexer com o jogo, o personagem, não teria ficado ruim. Tanto que fez sucesso, né, gente?
0: É, eu acho que o, o problema é que, assim... Até nos videogames, né? Nos jogos, a franquia deu uma... Assim, espremeu demais o limão, sabe? Foi eram muitos jogos e, num certo momento, caiu bastante. Isso aconteceu nas franquias. Porque, no primeiro, beleza. No segundo, é uma mistura bizarra ali com a ação e Recon City e tal. No terceiro, o mundo acabou. Aí, no quarto, o mundo não acabou. A gente pensou que tinha acabado. Aí, vem o quinto... Na verdade, o mundo ainda não acabou, gente. Ainda tem mais coisa e tal. E o sexto eu nem quis assistir. Porque...
2: É, o, o, uma das coisas assim que eu acho que incomoda mais em relação a esse filme é justamente o que o Roxas comentou, né? comentou. Ele começou... Não tem, ele não tinha nada a ver com os jogos, né? E aí, é, é, assim, ele utilizava um pouquinho da lore ali de Resident Evil e, de repente, ele começou a utilizar mais coisas trazer personagens mesmo dos jogos e tal então começou a misturar né a, aquela a questão do de ser um filme separado e aí não é mais separado aí começou a juntar as coisas e aí quando eu acho que uma é, uma das coisas que incomoda muitos fãs é justamente isso você coloca sei lá uma protagonista como a Alice por exemplo que não tem nada a ver com os jogos eles poderiam ter colocado um protagonista que se encaixasse um pouquinho melhor ali com a proposta dos jogos né e a Alice não tem nada a ver, assim, com aquela, aquela coisa sobre-humana dela, assim, sabe? Bem, assim, fora da ideia de Resident Evil, né? E... Assim, os filmes acabam se tornando pastelões, né? Eu não assisti todos, assim. <risos> mas os que eu vi, gente, é muita palhaçada mesmo.
1: Porque... É, tanto que no último você percebe que ele nem se leva mais a sério, né, porque pelo menos na dublagem, né, é, eu, não, eu não vi o, o, o áudio original, mas pelo menos na dublagem é, tinha muita chacota no próprio diálogo, né, usavam de frases barra me é, frases que são praticamente memes, né, é, no nosso linguajar, assim, de hoje em dia, linguajar de internet, né, assim, então você vê que nem o próprio filme tava se levando a sério, de certa forma, mas
3: tinha até um, ah, é ver se eu tô lá na esquina
0: tinha alguma é, coisa sabe, assim tinha umas coisas bem <risos> assim, sabe? ah, não dava pra levar a sério, gente Sim. depois daquela cena da moto dentro da igreja no segundo filme parei por ali, dali pra frente ó, nada fazia sentido naquele filme
3: ah, mas filme ruim de jogo, né não falta, gente a gente tem Street Fighter, o primeiro a gente tem o da Shun Li que é pior ainda,
0: nossa não, não, Aquele bison
3: loirinho aí. De cabelo <risos> Nossa, não dá, ele loirinho cabelo, Olhos azuis lá, todo galã E você fica, oi? Isso é o bison? Pra mim ia ser o Vega, podia ser qualquer personagem Mas o bison...
0: Eu não fiquei muito decepcionado com esse filme Porque na época que saiu nem deu importância de assistir sabe? Então eu simplesmente Nem assisti na época, eu fui assistir bem depois Já sabendo, o pessoal falando Que ele não era tão bom e tal então eu já nem fui assistir ele, assim, só porque tava passando mesmo, sabe?
3: É, eu assisti na época, pirata, meu, não pode falar isso, né, mas na época nós não podíamos assistir o um filme de outra forma, porque não passou nos cinemas brasileiros, né, mas foi isso, né, gente, decepção total, mas, assim, fugindo um pouquinho do assunto de filmes... Como a gente tava, começou por coisas mais recentes, eu vou falar de um jogo que eu acho que, pra geral, foi decepção. Não que o jogo seja ruim, mas Final Fantasy XV foi uma decepção geral na internet, eu acho. Porque foram anos e anos de desenvolvimento para chegar aquilo ali. É, ele foi um desenvolvimento muito conturbado, né? É, foram
2: 10 anos do anúncio do Versus, até sair o 15... Só que não foram 10 anos de desenvolvimento, né, foram 10 anos de muito rolo ali, a gente não sabe muito do que aconteceu, muita coisa foi descartada, começaram de novo e tal, e na época que o Final Fantasy XV saiu, ele saiu com muitos bugs, não sei se vocês lembram, mas na época, assim, na semana, no mês do lançamento, eram vídeos e vídeos... De bugs, assim, que as pessoas achavam. Ah, o Roxy
1: passou por um deles, né? Inclu
3: é, eu falar, inclusive tem um no meu canal que eu tava enfrentando um boss lá e eu entrei debaixo da terra e fui caindo eternamente. <risos> e eu tive que resetar o jogo, porque não parava.
1: Porque eu acho que a gente tava conversando no, no Messenger, não lembro na hora, assim. Daí. A gente tá conversando de boa, de repente ele vira. Menino, buguei aqui, eu tô caindo no buraco aqui eternamente no, no, no Final Fantasy e tal Eu falei, quê? Ele, peraí, vou gravar vídeo aqui E mandou E o share dele atravessando assim e caindo, caindo eternamente
0: <risos> é, é bizarro Assim, eu, eu confesso que eu não, eu não acho que o jogo seja ruim Mas eu realmente, é tanto que ele é um jogo que eu zerei Aí eu fiz a platina dele E depois eu nunca mais toquei no jogo depois lançou muito conteúdo e tal, mas eu perdi totalmente o interesse pelo jogo, sabe? Tanto que eu, se... eu peguei o jogo, comecei, zerei, assim, platinei, não demorei muito tempo, né? Porque a platina dele não é muito difícil de fazer. E depois eu falei, não, nunca mais eu vou mexer com esse negócio.
1: O problema é que se fosse um jogo que tivesse sido feito em dois anos, não sei, não seria tão decepcionante, né? Mas agora pra um jogo que for... Tanto tempo assim parado no desenvolvimento, eu sei que, como ela falou, né? Pararam aqui, voltaram dali, trocaram coisas aqui, mexeram de lá, mas ainda é um jogo que ficou muito tempo é, sendo desenvolvido. Então a expectativa era que fosse um jogo bom, é, tivesse uma história boa, mas quando você termina o jogo, a impressão que você tem é que tá faltando coisa, tá faltando muita coisa. E aí eles, tenta, eles tentaram resolver com todos os DLCs que foram lançando lá ao longo do jogo. Mas no final, no fim do dia fica isso, sabe? A maioria das pessoas não, vai, não vão jogar o DLC porque elas já, já terminaram o jogo, não vai ficar voltando pra jogar. Ainda mais que eles demoraram muito tempo pra lançar os DLCs.
2: É, e além disso, eles tiveram esse problema de que metade dos DLCs que eles anunciaram foram cancelados, né?
1: Então você fica com essa experiência pela metade, sabe? É, eu acho que todos os DLCs. Talvez não todos, mas a maioria dos DLCs deveriam ser coisas que deveriam estar no core do jogo.
2: É, eu, assim, sou um grande fã de Final Fantasy, eu gosto muito da franquia como um todo... E eu já discordo um pouco de vocês, porque eu acho esse jogo muito ruim. Eu não gosto do gameplay. Eu acho que, assim, o problema dele é que o gameplay é legal nas duas primeiras é, horas É, eu ia falar.
1: a gameplay é legal nas primeiras horas de jogo, mas aí é... chega no final, você já tá saco cheio, porque é a mesma coisa. É
2: a mesma coisa o tempo inteiro. E aí é aquela coisa, você não pode trocar de personagem. Talvez se você pudesse jogar com os outros personagens da party, você teria outros estilos de gameplay pra não deixar aquilo tão maçante. né E... Como o Kuro falou, não, a história é muito incompleta quando você joga o jogo base ali. Eu não joguei o jogo base, eu joguei quando saiu aquele Royal Edition. Então eu já peguei uma versão um pouquinho mais completa. Eu já achei essa versão bem, assim, sabe, falta. Eu imagino quem jogou esse jogo no lançamento. Porque é, eu lembro que uma coisa que eles adicionaram foi na parte final do jogo. Você vai enfrentar é. o chefe final, eles adicionaram um monte de coisa ali. E eu fico pensando, né, como as pessoas jogaram sem aquilo? E aquilo eu já achei pouco, né, e as pessoas jogaram sem aquilo. Não,
1: e tem muitas coisas ao longo do jogo que vai te dando muita agonia. Porque, por exemplo, nas partes finais, né, é, pra quem não sabe, tem tipo de um time skip, né, numa certa parte do jogo, a partir de uma certa parte. E você ouve relatos de alguns personagens que você conviveu ao longo da história... É, que eles estão fazendo coisas impressionantes e tal, ah, tal pessoa tá fazendo tal coisa lá longe tal, só que só o relato, você fica naquela expectativa nossa, será que eu vou encontrar esse personagem agora depois de tanto tempo, ver como é que ele tá, o que aconteceu sabe, por que, que ele tá foda assim ou... e não, fica só aquele relato que o NPC comenta mesmo e para nisso
3: não, pra mim o pior de tudo são seus Parceiros mesmo da party, na hora que você reencontra eles, eles são totalmente diferentes. Tem um, Sim, tem então... um detalhe importantíssimo e você não tem dedo.
1: Por que aquilo? É, tem você que... só <risos> fala bem por cima, assim, mais ou menos o que aconteceu, mas tipo,
0: sabe? O que dá a entender é que eles é, não deu tempo deles de terminar o jogo. Aí eles lançaram do jeito que tava e falaram: não, a gente vai encaixando as coisas depois por atualização em DLC. E em algum momento deu alguma, deu alguma coisa errada. Em algum momento, deu, sei lá, o porquê, faltou dinheiro, não vendeu tanto quanto eles imaginavam. E aí eles não puderam é, continuar lançando as DLC pra tampar esses buracos.
3: Então é, é eu acho muito. Que é esquisita. culpa do Nomura com Kingdom Hearts, mas é só buraco.
1: É, eu não sei o que levou o que, né? Mas tem também que o Tabata, né? Saiu da Square é, o ano passado. Agora eu não sei se as coisas que aconteceram lá dentro e aí foi cancelado esses últimos LCs, e aí por isso ele saiu ou se foi o contrário, né? Tipo, é, ele saiu ele porque eles por
2: cancelaram.
1: Porque... E aí, como ele saiu, tiveram que cancelar o resto das coisas, porque a gente sabe que muitas das coisas, esse jogo realmente só saiu no final das contas, basicamente por causa dele, né? Nos últimos anos.
2: É, assim, o jogo parece que vendeu bem. Ele teve vendas boas. Porém, é um jogo que, como a gente já falou, ficou 10 anos é, em desenvolvimento. Então, para ele conseguir lucrar ali, ele precisaria vender muito mais do que vendeu. E também os DLCs, é, né, muita dificuldade. Agora, tem um outro jogo que também teve problemas ali no seu desenvolvimento. Esse jogo já tem uma história um pouquinho diferente, que ele é de crowdfunding. Né, e quando ele saiu, o negócio não foi do jeito que as pessoas estavam esperando Que é o Match Number 9
0: Nossa, esse aí foi decepcionante mesmo
3: Inclusive, o Kuro já reclamou desse jogo bastante no Cast.
0: <risos> eu não lembro em qual que foi
3: é, é um jogo que eu acho que o pessoal tinha muita expectativa né? Porque é o criador de Mega Man, ele saiu da Capcom, etc Mas a hora que chegou o jogo, foi só decepção atrás de decepção sem palavras.
0: Sim, na verdade,
1: o problema foi chegar o jogo, né?
0: Eu acho que o grande problema também, além de demorar muito, foi que quando é, fez todo aquele apoio lá pra juntar dinheiro, pra poder fazer o jogo e tal, ele prometeu, assim, mundos, né? Planetas pra todo mundo. E quando chegou de verdade o jogo, ele não era nem metade do que ele tinha prometido.
1: É, foram muitas promessas e muitas demoras assim na entrega. E até muitas vezes respeito né, com os fãs, porque os fãs reclamavam de alguma coisa e é aquele famoso conceito, né? Eu sou o dono barra diretor aqui do negócio e a minha visão é a que tá certa. Então, pouco me importa vocês estão reclamando, sabe? Eu acho que é, é, o jeito que tá, tá sendo feito é o jeito certo, sabe? É, não, não escutava muitas reclamações e tudo mais, e aí houveram vários, vários atrasos, essas várias promessas não cumpridas, é, juntou também teve muito problema depois quando o jogo finalmente lançou né? os apoios tiveram vários problemas entre para serem entregues eu lembro de um caso de uma pessoa que ela, o jogo dela, a versão física lá, o pacote, foi entregue tipo meses e meses depois que já tinha sido já tinha acabado lá o, já tinha que começar a entregar os jogos e a, a caixa dele veio tipo desmontada ainda assim sabe a, da collector edition e tal separado tipo foi sabe bem bizarro assim então é um jogo que tipo, teve muito problema eu acho que deu muita decepção é... porque muita gente tinha bastante expectativa né por causa por causa do nome né que o que ele carregava em cima disso e o legado que ele queria carregar com o Mighty Number né
0: e era uma época que a gente tava sem jogo do Mega Man há muito tempo, né? Então o pessoal tava muito órfão, digamos assim. E o pessoal depositou todas as fichas nesse jogo e veio aquele negócio totalmente diferente do que o pessoal é, tava esperando. não dá pra dizer que
1: é um jogo ruim, horrível, mas ele tá muito...
0: Incompleto.
1: É, é, é ele, não tá, ele não chega perto do que foi prometido e do
0: legado que ele quis... Trazer, né, nas costas, carregar nas costas. Sim. Eu acho que com ele acontece a mesma coisa do que aconteceu com No Man's Sky, que foi uma decepção também global, digamos assim, porque o, o produtor, o diretor lá, o cara que desenvolveu o jogo, chegou prometendo que o jogo era literalmente infinito, que não sei o quê. E na primeira semana... <risos> Negócio eles fizeram, foi eu fizeram uma
1: promessa de que seria impossível dois players começarem no mesmo lugar, porque o jogo ia sempre se expandindo e tudo mais. E eles criavam novos setores ali para as pessoas caírem e tal online. E literalmente, acho que no, não foi nem primeiro. Assim, foi na primeira semana, mas acho que foi tipo nos primeiros dois, três dias, não sei. É, por aí. É, um player já caiu literalmente no mesmo planeta que o outro e, tipo, já foi cá abaixo, né?
0: É, porque não tinha multiplayer.
1: Sim, e a partir daí, tipo. Já foi, essa problema atrás de problema atrás de problema, foi um lançamento muito puxado assim, muito é, ruim para os desenvolvedores, criou um ar muito ruim assim na época no jogo, é, perdeu muito player e tudo mais, mas é engraçado porque é um jogo que os caras, os, a produtora, eles tentaram continuar é, desenvolvendo o jogo, né, melhorando o jogo. Hoje em dia, se você perguntar pra comunidade, o jogo tá muito melhor, é, eles lançaram muita coisa, lançaram muito conteúdo a mais pro jogo, é, e, muito, e a maioria das coisas até de graça, assim, Continuar lançando atualização e mais conteúdo, tudo de graça pra, pra tentar, tipo, se desculpar, assim, de certa forma, né, com...
0: É, porque é complicado, né? Eles tinham prometido multiplayer, mas tinham falado isso, que não ia ter jeito de você se encontrar, porque o jogo é infinito. Na primeira semana já foi comprovado que não tinha multiplayer. Eles falaram que em cada planeta você ia conhecer espécies de animais diferentes, totalmente diferentes, né, daquele planeta e tal. E quando que, na verdade, eram normalmente os mesmos animais, só que eram maiores, menores, de cor diferente.
1: É, é um jogo que decepcionou bastante no lançamento e até um tempo depois, mas hoje em dia eu diria que se você achou a ideia do jogo interessante, vale a pena testar. Porque já lançaram tanta coisa assim depois pro jogo que, tipo, é um jogo que conseguiu se recuperar, sabe? Hoje em dia ele consegue entregar boa parte das coisas que ele, que ele pretende, sabe? Mas realmente foi assim... Quebrar a cara para muitas pessoas que estavam no raio né? É,
0: ele ainda, ele ainda conseguiu Se recuperar né, Arrumando ali o, o game, né Tem outros jogos igual Watch Dogs Que, <risos> que prometia Ser um jogo totalmente interativo Ali, com o aplicativo do celular Você ia é, destruir Toda a cidade, você ia jogar do seu jeito Controlar carro Semafio, você ia é é controlar tudo o gráfico lindíssimo, isso aqui que é nova geração Gente, isso aqui que é Play 4, é, Xbox One E é basicamente One. um
1: GTA piorado
0: E é um GTA piorado muito Eu lembro irritado. que
1: eu Digão ri muito Porque tipo, eu peguei Pra jogar praticamente no lançamento Esse jogo <risos> Sim. Por causa do hype eu... E tipo, eu só virava pra ele E eu falava, não, não dá gente A física desse jogo é muito ruim, a direção desse jogo Pra dirigir ele era muito ruim é, as coisas de hack eram bem limitaduzinhos ou bem fraquinhos, até assim, a árvore de coisa que se ia melhorando. Tipo, o jogo era literalmente um GTA piorado, sabe?
0: E o jogo, o gráfico final não tinha nada a ver do que quando tinha sido anunciado com o que a gente viu. Não que o gráfico seja o mais importante, mas é muita sacanagem você vender aquilo bonitão daquele jeito. E olha que você vai jogar ao vivo e a cores ali, o negócio é metade daquilo
1: Sim, e ah. afetou tanto porque que quando saiu agora o Watch Dogs 2, né, uns tempos atrás, 2016, 2017, não lembro. Por aí. Tipo,
0: o pessoal já ficou muito com o pé atrás de jogar ele. E foi um bom jogo, mas ele foi muito afetado nas compras porque o Watch Dogs 1 foi horrível. Sim. Então, tanto que eles adiaram o lançamento do novo é, Watch Dogs Legend, acho que chama, não lembro. É, e eu imagino que eles querem entregar um negócio assim, redondinho, redondinho.
3: Eu mesmo tenho esperança de comprar o Watch Dogs 1 na época, porque eu gostava muito de jogar GTA San Andreas, GTA Vice City, e eu queria jogar o jogo pra fazer aquela coisa de GTA, né? Que era roubar carro e sair correndo feliz, mas... Depois que foi saindo, eu vi um, um bug, eu não esqueço, tinha um prédio, ele era meio espelhado, Começava a pular na frente dele, ou aí o reflexo virava um reflexo de fazenda, nada a ver. Eu falei, como assim, gente? Como que acontece um bug desse no jogo? Nada a ver. Reflexo
0: de fazenda.
1: É, é um jogo que as críticas, eu acho que até falaram bem, pelo menos inicial, tira, inicialmente, né Watch Dogs 1. Mas, é, eu acho que o consenso geral é que não é um jogo tão horrível, né? Mas eu, sinceramente, me decepcionei bastante, pelo menos, com toda a expectativa que foi criada, a, a venda de imagem que foi feita em cima dele e o que ele realmente entregou. Sim, pra mim, pelo menos, eu achei que ficou. Foi muito decepcionante.
0: Pra ser sincero, a Ubisoft Ela sofre bastante Com essas decepções em jogos A gente tem um, alguns jogos Que eles lançaram recentemente que vieram Todos bugados é, e, e Assassin's Creed, né Assassin's Creed é uma série que Já teve aí seus altos e baixos E pra ser sincero Eu me decepcionei com Alguns jogos a mais do que o pessoal Tanto fala, eu não Gostei nem um pouco do 3 Eu achei ele bem fraco e o Origins, que é o que todo mundo idolatrou, porque ele mudou tudo, né, o jeito de jogar, eu acho ele muito estranho. É, eu acho que ele é um mundo aberto interessante e tal, mas falta vida nele, sabe, e a história do jogo é bem fraca, assim, pra mim, sabe. A origem dos assassinos, ela foi transformada num mero bate-papo de bar, sabe.
3: Mas a gente tem jogos, tem séries, tem filmes decepcionantes, mas a gente também tem animes decepcionantes. Eu vou puxar um que é, assim, da minha linha de animes favoritos. Que foi Digimon Tree. Que decepção aquela sériezinha. Eu tinha tantas esperanças para para Nossa, até fugiu o nome agora. Mas
0: é, mas é sério, é anime que é um, é, ou é, é um um
3: animezinho, né, porque foram saindo ah. ovos ali, aí saiu o primeiro ovo, a gente gostou, esse é o segundo, a gente já ficou, ai meu Deus. Que...
1: Saiu ovos? É peixe?
3: <risos> <risos> aí saiu o terceiro, dali pra frente o negócio só foi afundando cada vez mais. A Mimi foi uma decepção. Uma das coisas legais do Digimon Tree assim, é, da proposta
2: era a gente ver as últimas formas dos Digimons da primeira temporada, né eles iam evoluir <risos> até a última forma <risos> e tal <risos> e... O Funimon, e... cadê? aí assim acho que o Digimon tri para mim foi uma decepção muito grande na parte dos Digimons, que era o que eu tava esperando mais né só que eu gostei muito do Digimon tri na parte dos humanas da parte do uma, dos humanos assim sabe a relação entre eles ver eles mais velhos, a dinâmica entre os personagens eu gostei muito dessa parte do tri que ficava assim é o tri foram seis filmes né? foram lançados. Acho que é, foram seis filmes e esses filmes para nós aqui do Ocidente foram divididos cada um em quatro episódios. E era mais ou menos assim: três episódios de Slice of Life e um episódio final de luta. Esse episódio final de luta era sempre uma bomba, gente. Era todos eles são muito ruins. Mas os episódios eu gostava assim dessa parte mais humana. Só que a história principal, que era a história dos Digimon, assim,
1: ela ficou muito ruim. Sim, é, eu tenho o mesmo sentimento que o Léo. Eu gostei da parte mais humanizada ali, né, dos personagens e tal, eles lidando com o conflito de que é, os Digimons causam destruição, querendo ou não, tipo, o que eles fazem também no Digimon do afeto, no mundo real, sabe, ter todo esse conflito interno, nessa parte um pouco mais adulta, né, de certa forma, do, do, da série. Mas eu concordo que a parte dos Digimons e o plot no geral, assim, ficou bem fraco. É que se falou, tipo, era três episódios, nada acontece, feijoada, e daí no quarto acontecia tudo uma vez, sabe?
3: Eu vou só defender a Taomon, que o Kuro reclamou de evolução dela. Não, ela... tem
1: defesa, ah, não tem defesa, não tem defesa. Ela já tinha desenvolvido pro Magda
3: Ela já tinha desenvolvido pro Magda Dramon, mas ela tinha sem
1: o anelzinho no rabo. Sim,
3: tem o um anelzinho.
1: Gente, que coisa
3: Para Pra que... mim, a decepção que de Deus é a Patamon. Né? Porque <risos> a Patamon simplesmente vira pro TK. Ah, eu quero desenvolver. Pronto, desenvolveu. Não tá tem vendo,
0: tá da vendo história, gente, por que não dá pra jogar LOLzinho <risos> com o Roxas, porque mexendo na ferida do Roxas, filho, é e LOL pra, e Digimon. Assim, pra não é. falar
1: do Leomon de novo, né?
3: É, ah, não, Leomon é sempre. É qualquer série, anime, qualquer coisa Leomon. de Digimon, Leomon, tchau.
2: É meme, É meme, não tem como.
3: <risos> Só que não tem como
2: falar de animes decepcionantes e mangás decepcionantes também, não falar de Bleach.
0: Legal, legal do é ele, o legal do Léo é que ele... legal do Léo é que ele puxa pro anime sem eu nem ter falado do que nós tá, né? Mas vai lá, Léo, manda pra... Um... <risos> Ai,
2: que você queria falar? Boa sorte, perdi... viu? Perdão, digão
0: Eu não acho o Tri tão horrível assim, sabe? Eu gosto bastante de ver o... os escolhidos mais velhos passando por problemas reais, assim, do dia a dia. É, eu gostei disso, mas realmente as lutas e tudo mais... No geral, os digimons ali é meio né? assim não é ruim, mas tá muito longe de ser bom e o anúncio foi feito tipo um ano antes né do começar a sair os episódios e tal então a gente foi criando aquela empolgação né faltava dois meses nossa nossa falta pouquinho então é, é difícil agora falando de Bleach né Bleach foi um anime que eu assisti na minha adolescência né eu assisti praticamente tudo ali na na minha adolescência Comecinho da faculdade ele já tava passando só o Só o, o mangá E eu tenho decepção Com o mangá Com o anime até que eu acho Não é o final que eu queria Mas eu acho ok assim, o finalzinho.
3: Eu gosto bastante do anime Inclusive das sagas fillers E acho que assim, o anime tem um final bom Pro anime, como o Digão disse, Mas o mangá, a hora que passa De uma certa saga ali, não dá sabe, é impossível ler, é cansativo, é ruim, não acontece nada, os personagens não são agradáveis. É, e assim,
2: o problema é que o Bleach, ele criou uma, uma história muito interessante, personagens legais, e aí você fica naquela expectativa, né, ah, agora esse personagem vai brilhar, vai mostrar a bancai do personagem, ele vai, <risos> né, vai crescer e tal, e aí... Vai, as sagas vão passando, a história vai enrolando, vai ficando cada vez pior. E aí, assim, alguns personagens que, que eram muito populares lá no começo, que são os personagens super interessantes, o Zara, que é um exemplo. É, chega no final da série, gente, hora que mostra a Bankai de alguns personagens, você fala, não é possível. <risos> não é possível, parece que o autor já não tava mais querendo escrever, sabe? Vamos fazer qualquer é, eu coisa Eu acho aqui? que o
0: problema é, é que, assim... Até essa. Acho que não é spoiler, né? Mas enfim, até a saga do Eisen, eles estavam com tudo no controle. Dali pra frente, parece que o cara não sabia mais o que, que ele tava fazendo direito. Sim. E aí chegou no final ali, o negócio tava parecendo Naruto, sabe? O, <risos> o Ichigo, ele é meio. Tudo? Tudo ele tem. Tem, tem rolou, ele é Eloquência, é Shinigami, é tudo num só. Ah, nossa, virou, uma, virou uma confusão E ele não sabia o que, que ele fazia direito Com as coisas sabe? Então tem episódios lá no mangá Que ele tá lá, sobe um negócio pra ir treinar Aí depois ele desce daquilo pra lutar com os caras Mas aí os caras, sabe disso, fugiu lá pra cima Porque ele deixou um espaço aberto Aí ele tem que voltar lá pra cima Ah, me respeita, né?
1: <risos> eu tenho a sorte que Bleach eu, dro eu dropei assim Antes de realmente começar a cair lá de abaixo então, não tive essa decepção que vocês tiveram. Mas...
0: Nossa, foi, foi triste.
1: <risos> mas falando de animes, é, um que me decepcionou bastante foi o Tokyo Go. A, a galera na época que saiu fez um hype tão grande em cima dele que eu fui assistir e o anime era inteiro cortado. Porque demorou um tempo pra sair a versão não cortada do, do anime. Cara, tinha cena que ficava literalmente uma tela preta tipo. Quatro segundos, assim, você só ouvindo o áudio, praticamente, sabe? E o anime era tão cortado, a história meio estranha, um pouco ruchada em certos momentos, que, nossa, é, tipo, foi muito decepcionante, assim. É, todo mundo fala que, ah, não, dá uma segunda chance e tal. Eu planejo, talvez, algum dia dar uma segunda chance, mas, nossa, decepção foi tão grande na né? época que é difícil, viu?
2: Então, eu gosto muito, eu sou muito fã de Tokyo gol e eu acho que eu tive a sorte, não sei, de já pegar a versão é... Sem cortes, assim, não lembro, na verdade. Mas eu gosto muito, só que eu gosto muito da primeira temporada e da terceira temporada. São quatro, né? Eu gosto muito da primeira e da terceira. A segunda e a quarta, pra mim, são, assim, uma baderna.
1: É, eu ouço, que... eu ouço falar que eu acho que é a quarta mesmo, que o pessoal fala muito mal mesmo.
2: É, a segunda, na minha opinião, a segunda é a pior, assim. Porque eles quiseram dar um tom diferente, e aí quiseram tirar meio que... Quiseram deixar um anime sem protagonista, sabe? Quiseram focar várias coisas, e aí... Quando você foca tudo, você não consegue focar em nada, sabe? Aquela coisa assim. E eu amo o Tokyo Ghoul, assim, acho que é, a história é super emocionante. A trilha sonora de Tokyo Ghoul é muito boa. É, ah, a trilha que, sonora, eu
1: concordo, é muito boa. Só bom. que
2: o anime, é, eu acho que ele não conseguiu passar a emoção do mangá, assim. A primeira temporada conseguiu, e a terceira também. Uma, que a terceira temporada, na verdade, é o Tokyo Go RE, né? Que é, na verdade, uma segunda... É como se fosse o Naruto Shippuden do Tokyo Go, assim. Uhum. É, e eu gosto muito, mas, assim, tem vários problemas, né? Não, pra mim foi uma decepção, só que eu entendo que, assim, pode não agradar, principalmente a segunda temporada, porque ela é muito bagunçada.
0: Pois é. Assim, tem um anime que até hoje eu nunca consegui assistir... Mais, mais do que cinco episódios. Eu acho que eu já até mencionei aqui, não me recordo. Que é One Punch Man, que é um anime que me desanimou totalmente. Eu não lembro quem que me recomendou. Eu sei que a pessoa tava muito empolgada, falando: Nossa, digamos, você tem que assistir porque é de super-herói. Você vai adorar, é muito massa. Nossa, é tudo legal e tal. E eu fui assistir, né? Falei: Nossa, né? Aí eu assisti o primeiro episódio, achei, é, legal. E no segundo, legal. E ficou só nisso, sabe? Legalzinho. Eu achava as lutas muito interessantes, mas eu não sou muito fã desses animes que não tem uma história, assim, sabe? Não tem nada ali. É só... Tirando Dragon Ball, o resto eu não consigo, mas...
1: É, eu ia falar já. Oh, mas pera aí, você tá falando disso, mas você ainda é muito fã de Dragon Ball.
0: É, não. Dragon Ball ainda pega nostalgia. Talvez se eu assistisse esse anime tendo de volta, sei lá, 14 anos pra trás, ou de 15 anos pra trás, uhum. provavelmente eu iria gostar mas foi uma decepção muito grande, porque a pessoa falou tão bem, eu não lembro quem que foi, mas a pessoa é, falou então, tão bem. então, foi o que cara.
1: aconteceu comigo com o Toca Gol, sabe, é, eu criei uma expectativa muito alta por causa da, de pessoas externas, né, me influenciando, e aí, quando eu fui assistir, tipo, não era tudo aquilo, e tinha vários problemas, e simplesmente você pega aquele, aquela birrinha assim, você fala, não, é uma merda, eu não vou assistir mais também, né?
0: Sim, então foi bem. E o pior é que eu sou, eu sou muito sincero, sabe? Então a pessoa depois veio perguntando pra mim, e aí o que, que você achou? Eu falei, mano, achei uma bosta. <risos> eu até entendo que ele não é horrível, sabe? Mas a minha expectativa tava muito nesse Eu confesso que eu nunca fui fã também de
1: One Punch Man. É, o pessoal criou, começou a criar muito hype, né? Porque eu já acompanhar eu já tentei acompanhar o, o mangá. Ele tem dois mangás, inclusive, um é feito originalmente lá. É... O traço dele era horrível, sabe? O cara não sabia desenhar mangás direito e tal, era muito feio o traço do primeiro. Mas eu acompanhava desde antes de começar a crescer hype, sabe? Eu cheguei a acompanhar um tempo. E eu sempre achei muito repetitivo. É, é legalzinho os primeiros capítulos, assim, mas é um humor repetitivo pra mim. Então eu não, uhum. também não consegui gostar, assim, cair no meu gosto.
0: É, eu assisti até o episódio 5, eu nunca consegui passar disso.
3: Eu assisti o One Punch Man, eu gosto particularmente, mas eu não acho que é o wipe todo que o pessoal coloca, igual o Digão falou, sabe? É, eu,
2: eu já gosto de One Punch Man, só que a minha decepção foi com a segunda temporada de One Punch Man, que é muito ruim. Eu não, ter não consegui terminar.
0: Ele dormiu, né? Certeza. <risos> dormiu assistindo, <risos> certeza. Mas aqui, o que o Léo não
1: dorme assistindo, né? Até as séries que ele recomenda muito, tipo Marina, não lembro o nome agora. Mariana. Mariana.
2: <risos> gente, eu durmo assistindo tudo. Eu tô gostando, eu durmo, eu tô... não tô gostando, eu durmo. Enfim, eu... dormir é comigo mesmo.
0: Léo, fala uma coisa das mais decepcionantes, assim, que você lembra. Um filme, uma série, um jogo, alguma oh, coisa assim. Já
2: que a gente não falou de série, eu vou falar de uma série. Porque, acho que o Roxa sabe, eu gosto muito de American Horror Story, e eu te, eu, 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 quando eu comecei a assistir, eu morria de medo, gente. Mas eu assisti e apaixonei pela série. E aí, assim, as quatro primeiras temporadas são muito boas. E tem a Jessica Lange, que é assim, né, perfeita, rainha, deusa da atuação. Chegou na quinta temporada, a Lady Gaga foi ser a protagonista. Eu falei, nossa, olha que legal, né, Lady Gaga. American Horror Story vai ser é muito bom. American Horror Story Hotel. Gente, que lixo de temporada. Decepção total pra uma franquia que eu gosto. Meu Não deu. nem terminar de ver. Nossa, <risos> e o Roxas já assistiu as piores temporadas de no Stories. É, a gente Stories. pode
1: dizer que cumpriu o papel, né? Foi um horror pra você. <risos> <risos> Foi uma história de horror.
0: Vai, Roxas, conta uma sua.
3: É, eu tô pensando aqui. Eu vou falar de uma série, eu acho que eu vou até apanhar de falar dessa série aqui. Que é The Walking Dead, porque eu sou dos que leu o quadrinho até a parte dos sussurradores. E a série de The Walking Dead não tem nada a ver com os quadrinhos. É uma decepção total Para quem é fã dos quadrinhos, sabe? O Daryl, pelo amor de Deus, mata esse personagem. Já tô tomando mil tiros das pessoas, porque o Daryl é o favorito, né? Do pessoal que assiste a série. Mas não dá, gente. A série é muito, muito ruim comparado aos quadrinhos. Separado. Ela é uma série ok, mas os quadrinhos, desculpa, é uma porcaria. É uma decepção total.
0: Nossa, falou agora com, com vontade, né? É um ódio mesmo. Vai, cura, aproveita essa onda de ódio aí.
1: Cara, pior que não tem ódio, tem apenas amor.
0: Nossa, quem vê pensa.
1: Mas, cara, o que eu posso falar que me decepcionou bastante? Eu devo dizer que foi... Ah, já que tá todo mundo falando de série, né? Eu vou falar uma série também. Punho de Ferro. Nossa! Eu esperava tanta coisa da série quando foi anunciada. Tanta coisa. Ainda mais que eles estavam acertando. Porque Jessica Jones foi muito bom. Demolidor é, era muito bom. Eles anunciaram um punho de ferro. Eu lembro que... Eu até comentei contigo. A gente tava com um hype tremendo. Uhum. Porque é, é um personagem que eu gosto, assim, dos quadrinhos. Porque ele é um personagem... É... Místico. Dizer, é, místico, e também ele é um personagem mais normal, entre aspas, né? Porque ele não é desse personagem estilo Captain Marvel, que voa e faz não sei o que, sabe? É um personagem mais normalzinho, de certa forma, né? Apesar dos poderes místicos dele. Então, é um personagem que eu gostava muito. Anunciaram a série e já estavam num streak bom de séries, assim. Eu falei, cara, essa série vai ser a melhor coisa do mundo, sabe? E... A gente só ganhou um personagem birrento, umas atuações bem fracas, um plot pior ainda.
0: E cenas de lutas horríveis.
1: Eu acho que teve duas cenas na, na série inteira que prestaram, né, de luta. Sim. Uma ou duas.
0: Por aí, foi bem decepcionante. Eu também, eu achava que ia ser mó aquelas lutas de Kung Fu da hora, assim.
1: Ele é o um personagem que deveria saber todas as artes marciais do mundo, assim, da, da galáxia, basicamente. Não deveria apanhar pra ninguém no melee. E ele só apanha a série inteira.
0: De todo mundo. <risos> e leva dura.
1: Sim. E, a, ele É um personagem que deveria ser muito é, calmo e tal. Tipo, tem uma postura de monge, sabe? Vem conseguir manter a postura, sabe? Manter calmo, frio, assim, quando precisa. E é um personagem birrento a série inteira. Ele... É o que mais se estressa, faz birro
0: o tempo todo. <risos> o que não faz nenhum sentido. Sim. Bom, já que todo mundo mencionou série, eu vou mencionar o jogo porque eu sou diferente. <risos> é, a essa altura do campeonato, na aula 43, já é de se saber que eu sou fã do Batman. Portanto, quando saiu Batman Arkham Knight, foi uma decepção muito grande pra mim. O Kuro assistiu eu jogando por stream. O pessoal viu, acompanhou a minha descrença. A história em si eu não achei tão ruim, sabe? O desfecho final é até legal, mas o jogo em si, o que você tem que fazer, a dependência no Batmóvel, fazer o Batmóvel subir Nossa, a, Eu a. acho
1: que toda vez que eu abri stream do Digão, ele tava usando o Batmóvel.
0: Sim, <risos> você só usava aquilo E uma das coisas que eu mais gostava No Arkham City No Arkham Asylum quando você ia enfrentar Os vilões, você tinha que fazer coisas diferentes Então, contra um, você tinha que colocar umas bombinhas Num negócio, dá, dá pra estourar E aí, você, depois você ia bater No vilão é, Contra o Mr. Freeze, cada ataque que você ia fazer Tinha que ser de um jeito, um era planando Outro era escondido, enfim Você tinha que fazer uma tática é, Não era difícil os jogos do Batman Não, são difíceis mas nesse era simplesmente você... Nas DLCs, porque você praticamente não enfrenta nenhum... Enfrenta um ou dois, eu já nem lembro mais. É, no soco lá, mas o resto é tudo dentro do Batmóvel. Só fica naquele treco. E nas DLCs é só porrada. Você só pula no, no, no inimigo e sai dando porrada e pronto. Mais nada, sabe? Então faltou muita variedade. Faltou gameplay mesmo. Faltou ser o Batman, sabe? Virou... Sei lá, corrida maluca, <risos> briga de tanque, eu não sei. E eu ainda platinei aquele jogo, sabe? Mas foi uma decepção muito grande. Por isso que toda vez que eles anunciam né que talvez está desenvolvendo um novo jogo do Batman, meu coração já fica assim na boca. Esse último eu não considero, não. Uh, eu acho que a gente falou bastante. Obviamente que devem ter ficado vários jogos, vários animes, vários filmes pra gente poder falar, mas quem sabe, né, se a galera gostar bastante dessa aula, né, tá, mandar e-mail pra gente, quem sabe não, não acontece uma parte 2, não é, Léo?
2: É isso mesmo, a gente quer saber também da opinião do pessoal, né, então, mandem aí e-mails, mensagens no Instagram pra gente falando a respeito das decepções de vocês, o que, que vocês estavam esperando muito e que não rolou, que não deu certo. E aproveitando aqui a deixa, né, já pra fazer aquele merchanzinho especial. Pessoal, nós aqui da Academia lançamos casts todas as segundas-feiras, então segue a gente nas redes sociais para acompanhar todas, todas as nossas postagens, todos os nossos casts novos. É só procurar a Academia de Nerds lá no Instagram ou no Facebook. Nós postamos os episódios sempre no Soundcloud, então segue a gente lá no Soundcloud também, e de lá o cast vai para o Spotify, vai para o Castbox e para outras plataformas.
1: E eu acho válido lembrar, porque a gente não comentou ainda, né, que alguns de nós vamos ter no CCXP,
0: quem próximo mês né quem oh, será, quem será quem se será? quiser
1: conhecer a gente, falar com a gente alguma coisa do tipo, a gente vai estar lá talvez com camiseta da Academia de Nerds ou não com o nosso uniformezinho mas é só dar um toque pra gente mandar mensagem pra gente no Instagram por e-mail e tal, e a gente combina aí de se encontrar lá
0: exatamente, a gente vai em algum lugar de São Paulo comer alguma coisa, porque dentro da CCSP é meio difícil <risos> é. <Sim.
3: risos> ofereçam sanduíche de presunto pra
1: eles quem será que vai estar na CCXP? Quem será? Por enquanto hum. é um mistério, ou não.
0: Uh. 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 Fica oh, a fica missão, uh. missão pra eles de, de procurar nos Instagrams aí pra descobrir quem gosta de na CCXP. <risos> Caso vocês queiram interagir com a gente, o Léo tá sempre postando os stories lá no Instagram. Só vocês participarem por lá, como o Bruno fez pra gente poder ler a pergunta dele, ou manda e-mail pra gente, contato nerds.com.br Por hoje é só, pessoal. Classe dispensada!